0: Jak produktywnie pracować z domu? W tym odcinku podzielę się z Tobą moimi najlepszymi sposobami i trikami, wypracowanymi w ciągu ostatniego roku. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 350. odcinek podcastu, w którym opowiem o tym, jak skupić się na pracy i być produktywnym, kiedy pracujesz z domu. Ja pracuję w ten sposób już od ponad 5 lat, ale... Ostatni rok był zupełnie inny. 12 miesięcy temu zaczął się lockdown i w tym czasie dużo się zmieniło. Przez większą część roku nie można było nigdzie wyjechać, żeby odpocząć, ale przede wszystkim szkoły przestawiły się na nauczanie zdalne i moja córka też cały dzień spędzała w domu. Udało mi się w tym czasie wypracować taki sposób pracy, który pozwala na maksymalną produktywność. Opowiem o nim w tym odcinku. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz, jak zawsze, na moim blogu pod adresem maławielkafirma.pl ukośnik 350, tak jak numer tego odcinka. Zaczynamy od kalendarium. Dziś jest 22 marca 2021 roku, 118 lat temu. Z powodu suszy zabrakło wody w wodospadzie Niagara. Niech to będzie ostrzeżenie, że nawet najbardziej nieprawdopodobna sytuacja kiedyś może się zdarzyć, więc na wszelki wypadek zrób dziś kopie zapasowe swojego dysku, listy mailingowej, strony internetowej itd. 58 lat temu ukazał się pierwszy album grupy The Beatles pod tytułem Please Please Me. Na płycie obok tytułowego przeboju znalazło się jeszcze 13 utworów, czwórka z Liverpoolu nagrała je wszystkie w ciągu jednego dnia, a w dodatku John Lennon był wtedy przeziębiony. A nie było wtedy jeszcze Instagrama, gdzie co drugi dzień ktoś wrzuca hasło – zrobione jest lepsze od doskonałego. 12 lat temu otwarto Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Pierwszą dobranockę wyemitowano w polskiej telewizji w 1962 roku. To byli Jacek i Agatka. Ostatnią dobranockę można było obejrzeć w jedynce w 2013 roku i była to Świnka Pepa. A gdzieś pomiędzy był Reksio i pamiętam, że marzyło mi się, żeby mieć pokój urządzony tak jak Buda Reksia. Temat główny tego odcinka to jak być produktywnym, kiedy pracujesz z domu. Ten temat jest jak najbardziej na czasie. Bardzo wielu z nas to odczuło, bo ten rok rzeczywiście był inny. Kiedy dziecko jest w domu, to zawsze podnosi czujność rodzica, nawet jeżeli nie jest to niemowlę. No i jeżeli też jesteś w takiej sytuacji, że spędzałeś ten ostatni rok z dzieckiem albo z dziećmi w tym samym budynku, no to Na pewno wiesz, o czym mówię, w każdej chwili dziecko może przyjść, zapytać o coś, potrzebne są takie naturalne przerwy, na przykład na jedzenie, no a poza tym myślę, że pojawiają się pewnego rodzaju wyrzuty sumienia, że dziecko jest za ścianą, a ty się nim nie zajmujesz, ty nic nim nie robisz. Nawet jeżeli wiesz, że to dziecko ma szkołę i ma lekcje, no to gdzieś takie myśli też przychodzą do głowy. No a do tego dochodzi to ograniczenie wyjazdu, o którym wspomniałem wcześniej, nie ma szans odpocząć, nie nie ma szans zmienić otoczenia. Co mi pomogło w tej sytuacji produktywnie pracować? Testowałem różne rozwiązania, niektóre działały lepiej, niektóre gorzej, ale to, co sprawdziło się najlepiej, to połączenie odpowiedniego planowania zadań z pewną techniką produktywności, do której długo nie mogłem się przekonać, a teraz się udało. Opowiem Ci o tym w szczegółach. Pierwsza rzecz. To jest odpowiednie planowanie i w moim przypadku zaczyna się to od planowania tygodnia. Słyszałem kiedyś o takiej metodzie, żeby zaplanować sobie na każdy roboczy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku po trzy zadania, czyli w sumie mamy 15 zadań na tydzień no i rozkładamy je właśnie po trzy zadania na Dzień. Ja nałożyłem to jeszcze na projekty, które mam w Nozbi, którymi się zajmuję. No i takie projekty to na przykład podcast, to na przykład kurs Podcast Pro, to na przykład książka o podcastach, którą planuję napisać i do której się zabieram. To są różne sprawy związane z firmą, sprawy rodzinne oczywiście. I zwykle jest tak, że jeden z tych projektów jest w danym tygodniu najważniejszy. Więc to planowanie tygodnia zaczynam od tego, że rysuję sobie taką tabelkę, gdzie w kolumnach mam poszczególne dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, a w wierszach mam poszczególne projekty. I te zadania przypisuję do odpowiednich projektów, bo często jest tak, że w ramach jednego dnia mam trzy zadania, które należą do różnych projektów, a nawet jeżeli należą do jednego, to w niczym nie przeszkadza, ale widzę od razu, które z zadań, są przypisane do tego projektu, na którym w danym tygodniu najbardziej mi zależy. No i trzymam się też tej zasady, że maksymalnie trzy zadania w ciągu dnia, bo taki plan jest elastyczny, jest miejsce na różne niespodziewane rzeczy, które wynikają w trakcie każdego tygodnia, zawsze coś wpadnie. Poza tym, Kiedy mam jakiś słaby dzień, spadek energii, to wtedy łatwo jest dokonać pewnej roszady i zająć się tymi mniej wymagającymi zadaniami, a te takie, przy których trzeba na przykład bardziej pomyśleć, mogę przerzucić na inny dzień. Dobrym sposobem, który też u mnie się sprawdził, jest grupowanie zadań. Jeżeli chodzi na przykład o pisanie tekstów, czy o nagrywanie wideo, czy zbieranie informacji, no to pomaga, jeżeli połączymy sobie to w jeden blok i na przykład... Zbieram informacje nie do jednego odcinka, ale do kilku odcinków jednocześnie albo nagrywam kilka odcinków jednocześnie. Z jednej strony to pomaga w odpowiednim nastawieniu psychicznym, no bo wtedy rzeczywiście wgłębiam się w dany temat i robię go od początku do końca. Z drugiej strony potrzebny jest krótszy czas na przygotowanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wideo, gdzie trzeba ustawić jakieś lampy, przygotować coś technicznie, no to, to wtedy robi się to raz i można nagrać od razu więcej niż jeden odcinek. Mówiłem też, że mam taką jedną technikę produktywności, która na początku kompletnie mnie do siebie nie przekonywała, a tym razem okazało się, że jednak się sprawdziła. I ta technika nazywa się Pomodoro. Na pewno jedna osoba o niej słyszała. Pomodoro polega na tym, że pracujemy w skupieniu przez 25 minut, a potem robimy 5 minut przerwy i znowu pracujemy w skupieniu przez 25 minut i 5 minut przerwy. Ta technika kompletnie do mnie nie trafiała, dlatego, że wydawało mi się bez sensu takie cięcie czasu na plasterki. Wydawało mi się, że kiedy już wejdę w jakiś temat, to nie chcę robić przerw, tylko chcę siedzieć nad tym na przykład godzinę, półtorej godziny, a Poza tym 25 minut to wydawało mi się za mało, żeby rzeczywiście zagłębić się w dane zagadnienie, więc przyjąłem taką postawę, że może u kogoś to działa, ale u mnie na pewno nie. No ale okazało się jednak, że zadziałało. Przy czym wprowadziłem tutaj jedną drobną modyfikację i parę różnych usprawnień. Modyfikacja polegała na tym, że u mnie to nie jest 25 minut pracy w skupieniu plus 5 przerwy, tylko 30 minut pracy w skupieniu, plus 5 na przerwę. Subtelna różnica, ale jakoś lepiej mi się z tym żyje, że to jest 30 minut, a nie 25. Co jeszcze? Kiedy pracuję w skupieniu, używam słuchawek z funkcją wyciszania hałasów, czyli noise cancelling. W moim przypadku są to słuchawki Sony, są różne inne różnych innych firm, Bose na przykład, które też są bardzo dobre. Ja akurat wybrałem Sony. Podlinkuję te, te różne sprzęty i udogodnienia, których używam w opisie tego odcinka na mała wielka firma PL 350. I w tych słuchawkach gram jakaś taka muzyka odwracająca uwagi, czyli to nie są piosenki, gdzie ktoś śpiewa, to jest coś takiego, co może sobie grać w tle i teoretycznie pomaga się skupić, więc wpisuję sobie po prostu w Amazon Music, bo akurat tam mam abonament i z tego korzystam, wpisuję sobie Focus Music, no i, i słucham jakichś takich dźwięków nierozpraszających właśnie, czy one pomagają się skupić. No być może. Ważne jest, że, że właśnie nikt tam nie śpiewa i, i ta muzyka jest taka Dosyć monotonna i jednostajna. Rzeczywiście lepiej mi się z nią skupia. Poza tym wynoszę telefon do innego pomieszczenia. To jest też y, dość istotne. Znaczy, Pierwsza sprawa jest taka, że te moje słuchawki są bezprzewodowe, więc nie jestem przypięty kablem, to daje mi pewną swobodę ruchów, ale to też powoduje, że mogę ten telefon z którego słucham muzyki, wynieść do innego pomieszczenia bez żadnego problemu, a wynoszę go też dlatego, że zauważyłem, że kiedy ten telefon jest w tym samym pokoju, w którym jestem ja, nawet jeżeli jest schowany w szufladzie albo jest gdzieś za moimi plecami, także nie widzę go, to ciągle jestem na czuwaniu, ciągle wydaje mi się, że tam coś się może wydarzyć i wyniesienie telefonu dosłownie za drzwi i położenie gdzieś tam obok pomaga. Te drzwi w moim przypadku są też zamknięte i to też jest taka wskazówka, coś, co zauważyłem w praktyce, że kiedy te drzwi są otwarte, to akurat za moimi drzwiami są drzwi do pokoju mojej córki, więc, więc każdy ruch tam widzę kątem oka. No i to jest element rozpraszający. Jeżeli te drzwi zamknę, to wtedy wiem, że jestem w takim trybie pracy, kiedy nikt nie powinien mi przeszkadzać. Oczywiście w telefonie, mimo że on jest wyniesiony z pokoju, to też mam wyłączone wszelkie powiadomienia. W, te, w komputerze też mam wyłączone wszelkie powiadomienia Na czas takiej skupionej pracy zamykam maila, zamykam slaka. A jeżeli pojawi mi się jakaś myśl, coś do zrobienia, to zapisuję to na kartce, którą mam na biurku i robię dalej swoje. Nie nie odrywam się od tej pracy, żeby na przykład zapisać to w Nozbi, tylko zapisuję na szybko na kartce, a później na koniec dnia te rzeczy z kartki przenoszę dopiero do jakiegoś narzędzia. W moim przypadku jest to Nozbi. Jeszcze dwie drobne rzeczy, które mi pomagają. Jedna to jest picie wody. To się zaleca, ja tego nie stosowałem, ale pomogło mi to, że kupiłem sobie taką butelkę dosyć wygodną, z której można pić nie przechylając jej. To jest głupota jakaś, nie wiem, w sensie to wydaje się kompletnie niepotrzebne i bez sensu, ale faktycznie tę butelkę mam pod ręką, biorę ją, podnoszę, odstawiam i... Jakoś pomaga mi ona pić wodę. Nie wiem, może inna też by pomagała, może to jest jakaś tylko podświadoma, nie wiem, jakieś, jakieś przeświadczenie dziwne. W każdym razie ta butelka mi pomaga. Kiedyś od kogoś usłyszałem, że wybiera takie butelki właśnie, których nie trzeba przechylać i u mnie też to się sprawdziło. I jeszcze jeden drobny gadżet. To jest taki, taki timer, taki minutnik, który ma możliwość bardzo łatwego włączenia, odliczania czasu na, zadany, na zadaną długość, czyli na przykład 3 minuty, 5, 10, 30, 25, 15. No i działa to tak, że ten timer, który ma formę takiej, nie kostki, ale takiego, takiej bryły, która ma sześcian u góry, bo jest sześć tych różnych domyślnych długości czasu, wystarczy postawić na ściance jeżeli stawiam go w taki sposób, że na górze widzę liczbę 30, to wtedy ten timer odlicza czas rzeczywiście od 30 minut do zera. I oczywiście jest masa różnego rodzaju timerów, można sobie taki timer włączyć w komputerze i to nic nie kosztuje, nie nie trzeba niczego specjalnie kupować, ale znowu zauważyłem, że to jest element takiego rytuału, czyli kiedy ja przewracam ten timer na bok i on zaczyna odliczać, to wtedy Wchodzę w taki tryb, ok, to teraz jest czas na pracę. No i kiedy mija te 30 minut, timer zaczyna pikać i wtedy wiem, że trzeba zrobić sobie przerwę. Jak wygląda ta przerwa? Ona trwa rzeczywiście około 5 minut. Czasu przerw akurat nie mierzę, ale wtedy po pierwsze wychodzę z pokoju i bardzo często też otwieram okno, jeżeli wcześniej jest zamknięte, bo na przykład nagrywam, więc nie może być hałasu, to na przerwę otwieram okno. Ponieważ piję dużo wody, no to pierwszym kierunkiem zwykle jest toaleta, ale oprócz tego... Patrzę przez okno. To jest też coś takiego, co doradził mi mój okulista. Kiedy się pracuje dużo przy komputerze, to wiadomo, że ten wzrok się męczy, dlatego że rzadziej mrugamy, mamy ekran w stałej odległości od oka i to nie jest dla oka dobre, bo te mięśnie wszystkie powinny pracować także patrzymy na coś, co jest teraz bliżej raz dalej. Więc kiedy wychodzę na tę przerwę, to rzeczywiście staram się spojrzeć przez okno. Za oknem mam park w, pewnym, w pewnej odległości, więc to jest bardzo przyjemny widok. No i czasami wykorzystuję to na zrobienie kawy, czy na przykład na rozwieszenie prania, bo u nas w domu ja się zajmuję praniem, więc to jest pewna aktywność fizyczna. No i właśnie, a propos aktywności fizycznej, to jest jeszcze jeden element, który zauważyłem, że też pomaga mi pracować produktywniej. Kupiłem sobie całkiem niedawno stojące biurko. I zanim to biurko kupiłem, robiłem rozpoznanie, szukałem informacji na ten temat, czy praca na siedząco, czy na stojąco, jakie tam są plusy, minusy i doszedłem do takiego wniosku, czy inaczej znalazłem taki wniosek, do którego ktoś doszedł, że w zasadzie praca w pozycji siedzącej nie jest dobra, praca w pozycji stojącej też nie jest szczególnie dobra. To, co jest dobre, to jest zmiana pozycji w trakcie pracy. Więc mam biurko, które się podnosi, obniża bardzo łatwo za pomocą przycisku, więc to, ta zmiana pozycji jest rzeczywiście prosta, łatwa i szybka i Zauważyłem, że kiedy pracuję przez pół godziny, na przykład w pozycji siedzącej, robię sobie przerwę, wracam i zaczynam pracować w pozycji stojącej, to poza tym, że wracam po przerwie i mam pewną taką świeżość z tym związaną, to chyba ta zmiana pozycji też pomaga myśleć w trochę inny sposób. Nie wiem, nie znam żadnych badań na ten temat, ale być może kiedy człowiek jest w innej pozycji, to lepiej mu się myśli. Na pewno lepiej się nagrywa, przynajmniej mnie, bo rzeczywiście kiedy nagrywam na stojąco, to to nagrywa mi się łatwiej niż na siedząco. To też taka myśl przy okazji. No i w efekcie tych wszystkich zmian, tych wszystkich drobnych usprawnień, które składają się na jakąś pewną całość, czuję się mniej znużony, mniej zmęczony i wykonuję zdecydowanie więcej zaplanowanych zadań. Oczywiście to, że te sposoby działają u mnie, nie znaczy, że będą tak samo dobrze działać u siebie. Myślę, że tutaj każdy powinien szukać pewnych własnych trików na to, żeby pracowało mu się lepiej, ale mam nadzieję, że to, że podzieliłem się tymi wszystkimi różnymi drobiazgami pokazuje, że pewne małe elementy, pozornie bez sensu, pozornie jakieś banalne czy niepotrzebne, mogą faktycznie wpłynąć to, że pracuje nam się lepiej. Więc jeżeli szukasz takiego sposobu dla siebie, to poza wypróbowaniem na przykład jednej techniki, tak jak w moim przypadku Pomodoro, warto spróbować dodać do tego pewne drobne elementy, żeby się przekonać, czy one ci pomogą. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak radzić sobie z minusami pracy z domu, polecam rozmowę z Kasią Janowską. To był 260. odcinek Małej Wielkiej Firmy i znajdziesz go na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 260. Nawet najbardziej produktywna praca ma swoje ograniczenia. Twoja doba nie może mieć więcej niż 24 godziny. Tak samo jak moja doba czy doba kogokolwiek innego. Chyba, że weźmiesz sobie do serca rady z książki, którą ostatnio czytałem. Czy doba może mieć więcej niż 24 godziny? Oczywiście, że nie, ale można ten czas w pewien sposób rozciągnąć inaczej, nie ruszając zegara i nie naginając praw fizyki. Mówi o tym książka Who, Not How? The Formula to Achieve Bigger Goals Through Accelerating Teamwork. Czyli przetłumaczę po swojemu, bo, bo nie ma polskiej wersji tej książki. Kto, nie, jak. Przepis na osiąganie większych celów dzięki pracy grupowej. Autorzy tej książki to Dan Sullivan i dr Benjamin Hardy. O czym jest ta książka? O tym, że kiedy chcesz osiągnąć cel, to zwykle pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, jest taka. Jak mogę to osiągnąć? No i szukam sposobu. Próbuję to zrobić. I zdaniem autorów to nie jest najlepsze podejście, bo lepiej zapytać, kto może ten cel osiągnąć dla mnie? Według tej książki odwlekanie, czy jak niektórzy mówią, prokrastynacja, bierze się stąd, że na czymś Ci zależy, masz jakiś cel, który jest dla Ciebie ważny, ale nie potrafisz tego celu osiągnąć, bo nie masz odpowiednich umiejętności. Nauczenie się tego, jak to zrobić, jest często trudnym i czasochłonnym zadaniem. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? No właśnie takie, żeby ktoś inny zrobił to dla Ciebie. Ktoś, kto już opanował te umiejętności, kto ma odpowiednie predyspozycje i kto poradzi sobie z tym dużo szybciej i dużo lepiej niż Ty. Inaczej mówiąc, prokrastynacja, czyli odwlekanie, to jest całkiem niegłupia rzecz, bo jeżeli czegoś nie umiesz, to bardzo możliwe, że nie powinieneś się tym zajmować, tylko dać to komuś innemu do zrobienia. Ty wymyśl cel, wymyśl warunki, jakie muszą być spełnione i niech ktoś inny się tym zajmie. Przy czym to oczywiście nie jest takie proste. Kiedy masz cel, który chcesz osiągnąć, to pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać, powinno brzmieć, czy mogę to osiągnąć, nie robiąc kompletnie nic, No zwykle nie. Zwykle coś jednak trzeba zrobić, choćby określić właśnie ten cel. To jak będzie wyglądał ten cel, gdy zostanie zrealizowany w 100%. Warto też dodać do tego pewien aspekt emocjonalny. Warto zastanowić się nad tym, dlaczego osiągnięcie tego celu jest ważne dla mnie i dla innych. No i wtedy poszukać ludzi, którzy to zrobią. I tu dochodzimy do bardzo, bardzo trudnej rzeczy, bo wielu z nas chciałoby delegować i jest przekonanych o tym, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko pytanie brzmi, jak znaleźć tych właściwych ludzi. I tutaj, zdaniem autorów, jedną z odpowiedzi, bardzo mocną odpowiedzią, jest dobre zdefiniowanie tego celu. Bo jeżeli zdefiniujesz cel, który jest fascynujący, okazuje się, że ludzie często sami chcą się włączyć w jego realizację, bo ich też ten cel przyciąga i oni też skorzystają na tym, jeżeli on zostanie osiągnięty. Pomaga też sieć kontaktów. Jak mawiał klasyk, warto rozmawiać. Kiedy to robisz, kiedy rozmawiasz z innymi, nawiązujesz kontakty, wtedy ty poznajesz coraz więcej ludzi. Jeżeli zaczynasz zlecać im pewne zadania, to oni zauważają, że to działa i zaczynają ten model powielać, bo bo widzą, że to się sprawdza. Czyli oni sami też delegują swoje działania i dzięki temu w idealnym świecie powinno to działać tak, że każdy robi to, na czym zna się najlepiej i co przychodzi mu z największą łatwością, a wszystkie inne zadania zleca ludziom, którzy zrobią je dla niego. No i... Dzięki takiemu modelowi współpracy można rosnąć wykładniczo, czyli można powiększać swój biznes 10 razy, 5 razy, 20 razy w ciągu roku. Wszystko sprowadza się do tego, że projektujesz cel, dobierasz zespół i patrzysz na efekty. Jest w tym trochę idealizmu, no ale trudno odmówić racji takiemu podejściu. Zresztą ta książka Who Not How powstała dokładnie w taki sposób. Dan Sullivan, który jest wskazany na okładce jako główny autor, nie napisał w tej książce ani jednego słowa. On jest autorem koncepcji Who Not How, a Benjamin Hardy usłyszał o tej koncepcji na jakimś staje się szkoleniu Dana Sullivana i postanowił przerobić to, o czym mówi autor tej metody, na znaczy autor metody. Trudno powiedzieć, żeby Dan Sullivan wymyślił delegowanie, no ale powiedzmy, że on to ubrał w takie słowa i Benjamin Hardy postanowił przerobić to na książkę. Zgłosił się do Dana Saliwana, Dan Sullivan powiedział, świetnie, ja się nie znam na pisaniu książek, ty się znasz, więc zróbmy to. I tak właśnie ta książka powstała. Więc myślę, że jeżeli szukasz inspiracji do delegowania, to ta książka może ci pomóc. Link do tej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 350, a teraz biotygodnia, czyli internetowa wizytówka, którą wypatrzyłem niedawno na Instagramie. Podpowiadam, jak głupio nie umrzeć. Głupio, czyli na coś, czego można było uniknąć. Dalej jest adres e-mail i zachęta do kupna e-booka, a autorką tego bio, jest Aldona Gajek, która na Instagramie jest dostępna jako kobieta w laboratorium. Dlaczego ten opis mi się spodobał? Dlatego, że badania lekarskie to jest jedna z tych rzeczy, o których doskonale wiemy, że powinniśmy to robić regularnie, ale często odkładamy to na później, no bo są jakieś pilniejsze sprawy. Kobiety, bo to kobieta w laboratorium, więc kobiety zdecydowanie lepiej dbają o swoje zdrowie niż mężczyźni, ale to też nie jest tak, że balają się masowo, tam ciągle jest też dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o panie. I to hasło głupio nie umrzeć do mnie trafia, nie jestem kobietą, nie jestem w grupie docelowej, ale mnie to hasło zdecydowanie motywuje i daje do myślenia, dlatego moim zdaniem zasługuje na tytuł bio tygodnia. Nie warto też odkładać na później dołączenia do klubu małej wielkiej firmy. Możesz do niego dołączyć bezpłatnie. W klubie znajdziesz ściągi, checklisty, nagrania wideo i wiele, wiele przydatnych materiałów, które dotyczą pozyskiwania klientów, budowania swojej marki. Szczegóły na stronie mała wielka firma.pl Ukośnik Klub. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w następny poniedziałek.